0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня в студии со мной Максим Максимов.
2: Всех приветствую.
1: Ведущий телеканала «Белрос». И мы сегодня поговорим о сотрудничестве с сфере космоса. У нас сегодня в гостях заместитель директора департамента навигационных космических систем ГЛОНАСС Валерий Зайчко. Здравствуйте, Валерий Александрович.
0: Добрый день.
1: Поводом для нашей встречи является то, что не так давно обсуждали в постоянном комитете союзного государства союзные программы, говорили в том числе много о космосе, о наших космических программах, деньги, как я понимаю, удалось сэкономить. Вообще, с какого момента началось сотрудничество Беларуси и России в космической сфере? Вот, может быть, после того, как закончился у нас Советский Союз?
0: Ну, в Советском Союзе была очень такая тесная кооперация всех входящих республик в состав Советского Союза. И фактически тогда космическую державу Советский Союз создавали все республики фактически. И предприятия, занимающиеся космическими технологиями, космической деятельностью, размещались на всех территориях наших республик. В том числе и в Беларуси, на Украине, Казахстане. После распада Советского Союза более тесное сотрудничество у нас было и с Украиной, и с Белоруссией. Но учитывая, что было создано и принято решение о создании союзного государства, то практически сразу же и возникли вопросы формирования различных совместных проектов в области, в том числе и космической деятельности. Вот с 1998 года, после того как был создан постоянный комитет союзного государства, были по инициативе Роскосмоса, тогда Федерального космического агентства, была организована первая совместная российско-белорусская программа в области космоса. Она называлась Космос БР занималась разработкой, использованием космических средств и технологий, обработки и отображения космической информации. И вот эта первая программа на протяжении пяти лет у нас работала, были созданы определенные технологии, заделы, аппаратно-программные средства в области космоса, которые создавались как на предприятиях России, и на предприятиях Беларуси.
2: В структуре Советского Союза э, Беларусь была всегда научным и промышленным кластером. Насколько важную роль сыграло то, что Беларусь не растеряла этот статус? И действительно ли она его не растеряла? Ну, на
0: самом деле, это действительно так. В Беларуси было очень много предприятий и промышленных, и научных, и университетских, которые занимались высокотехнологическими вещами, разработками, в том числе и в области автоматики, электронной компонентной базы, создания приборов различного назначения, в том числе и в интересах космической отрасли занимались эти предприятия, вузы и так далее. Поэтому Беларусь не растеряла, а наоборот, с созданием и формированием отдельного государства, наоборот, она интегрировала ряд вопросов и приняла на себя те вопросы, которые, к сожалению, были потеряны в ходе развала Советского Союза. Например? Ну, например, даже Украина. Ряд технологий, которые создавались на Украине. Мы плотно работали с Украиной до 2014 года. У нас были очень тесные связи. И там мы создавались и космические аппараты, и ракеты, приемные комплексы, обработки информации. Но, к сожалению, вот мы утратили Украину, и ряд компетенций перешло в Белоруссию, в Казахстан, с которыми мы плотно сотрудничаем в космической сфере.
1: Когда мы говорим о России, понятно, у нас есть Роскосмос. Когда мы говорим о Беларуси, с кем вы там сотрудничаете? Вот сейчас союзная программа, очередные, да, там будут планы большие, и кто там стоит, кроме Национальной Академии Наук?
0: в Республике Беларусь сложилась ситуация таким образом, что вопросами наукоемкими всеми занимается Национальная Академия Наук Беларуси. Там в свое время, в начале сотрудничества было несколько человек, всего 2-3 человека. Основную роль занимался тогда Петр Александрович Витясь, который по сей день сторожило является космической деятельностью в Беларуси. Поэтому Национальная Академия Наук Беларуси, под ее как бы вот крылом находятся ряд научно-исследовательских институтов, которые в том числе и занимаются вопросами космической деятельности. Это и институт, Объединенный институт информационных технологий, это и такие предприятия, как Пеленг, Арсенал, которые занимаются разработкой в том числе и приборов и в том числе и дистанционным зондированием Земли. Хочу отметить, что два или три года назад в рамках Национальной Академии Наук, опять же в рамках, было создано Космическое агентство Беларуси. Это говорит о многом. То, что все-таки уделяют внимание пристальное и руководство страны, президент лично, премьер-министр, вопросам космической деятельности.
3: Наша справка У Москвы и Минска большие перспективы в освоении космоса. Такое заявление в январе 2020 года в интервью ТАСС сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. «Предложение с российской стороной о создании совместных производств, в том числе по программам дистанционного зондирования Земли, исследование дальнего космоса с опорой на наработанный в Беларуси научно-производственный потенциал имеет огромное значение, обращенное в далекую перспективу», — отметил посол. Соглашение о масштабной космической кооперации заключено между Роскосмосом и Национальным. Национальной Академии наук Беларуси. В Минске побывал глава российской корпорации Дмитрий Рогозин, который принял участие в первом заседании Межгосударственного Совета по космосу стран СНГ. Уже завершается создание эскизного проекта новейшего спутника. У России и Беларуси сегодня есть четкое понимание, что двигаться надо в этом направлении. Сейчас говорим о создании нового космического аппарата российско-белорусского, который может стать базовым созданием на его основе целая орбитальной группировки Диссонов-Зандирной Земли. О том, как и где будут использоваться эти данные, рассказал Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси.
1: «Мы тогда будем иметь информацию не просто периодическую, когда спутник летает и снимает, и примерно его периодичность 16-17 дней, а мы будем в онлайн-режиме иметь информацию с российских спутников, и они будут иметь информацию с наших, и это дает право нам создавать совместно новый спутник дистанционно-зандирной Земли, сверхточное разрешение». Один из лучших в мире.
3: разрешение снимков этого высокотехнологичного аппарата позволит увидеть Землю на расстоянии 20-30 сантиметров. Эти данные необходимы для нужд МЧС,
2: лесных хозяйств, а также военных. Существует союзное государство России и Беларуси, у него есть бюджет, об этом не все знают. Так вот, 60% этого бюджета уходят именно на научные разработки. Не могли бы вы поподробнее рассказать о совместных союзных программах именно в области космоса?
0: Вопросами формирования программ союзного государства занимается постоянный комитет союзного государства России и Беларуси. В рамках вот этого постоянного комитета существует свой бюджет, который делится там пропорционально. бюджета как России, так и Белоруссии, но они вот сконцентрированы в руках пустком. И вот эти средства направляются на реализацию и развитие программ союзного государства в различных областях – и в сельском хозяйстве, и в области там, правопорядка, безопасности. Ну и особую роль, и достаточно значительную, занимает космическая деятельность. А мы, начиная, вот я уже говорил, с 1998 года реализовали 10 программ союзного государства – это вот и «Космос-Б», «Космос-СГ», «Нанотехнологии», «Космос-НТ» мониторинг СГ, технологии СГ. СГ – это союзное государство. На сегодняшний день реализовали программу мониторинг СГ. Она такая самая значительная, достигнуты достаточно весомые, значительные результаты. И сегодня у нас, вот буквально в прошлом году, в ноябре месяце, принято решение о реализации программы союзного государства очередной – интеграция СГ. Она направлена тоже на развитие прежде всего вопросов, связанных со стандартизацией в области дистанционного зондирования Земли, повышение эффективности применения технологий дистанционного зондирования Земли в интересах обоих государств, как России, так и Белоруссии. То есть для нас в Роскосмосе у нас есть бюджет, есть федеральная космическая программа и естественно что дополнительное финансирование которое мы получаем от союзного государства оно позволяет нам как бы, повысить эффективность использования результатов космической деятельности и привлечь дополнительное финансирование для решения своих задач
1: я вот хотел на вот этой вот истории с дистанционным зондированием земли остановиться ну, я в этом плане абсолютный дилетант могли бы рассказать таким простым языком что это такое для чего это нужно. Чтобы наши слушатели понимали, а то, знаете, как говорят, программы тратятся деньги. На что, как это, нам-то от этого что?
0: Ну, смотрите, на самом деле, вот у нас в России в 2007 году был заседание Госсовета которое было посвящено вопросам использования результатов космической деятельности. Потому что вот то, что вы правильно задаете вопрос, не то, что простые люди, но и некоторые в правительстве не понимали, куда тратятся наши огромные миллионы, миллиарды рублей. Поэтому в рамках государственной космической программы создаются результаты космической деятельности. Это прежде всего ну, и ракеты, спутники, и самое главное продукты и услуги основаны на результатах космической деятельности ну самый простой яркий пример это глонасс да? то есть сегодня э, все им пользуются и уже как бы без навигатора в машине никто не представляет завтра его отруби и фактически уже картой обычно пользоваться никто не может особенно молодежь и так далее то же самое сегодня и с дистанционным садированием Земли. На самом деле, если там 30-40 лет назад был запущен первый спутник, в который была установлена камера, Которая позволяла наблюдать Землю, и они работали в основном в интересах обороны и безопасности государства, не только российского, но и во всем мире. Это было секретное сведения настолько, что как бы, никто и не знал о них, что такие существуют, возможность из космоса, там, с 500 километров, видеть на Земле какие-то объекты. В то время это были большие объекты. Сегодня основная характеристика вот этих космических снимков, съемки из космоса, это разрешающая способность Способность, да? То есть что она характеризует? Она характеризует минимальный размер на Земле, который можно увидеть человеческим глазом.
1: Вот на этом мы прервемся буквально на пару минут, а потом вернемся обратно в программу.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу представить нашего гостя. Сегодня на студии заместитель директора Департамента навигационных космических систем ГЛОНАС Валерий Заичка и Максим Максимов ведущий телеканала Белрос, тоже сегодня в студии Екатерина Шевцов. И я Мы продолжаем наш разговор.
2: Если процитировать приключения Шурика, космические корабли, я так понимаю, не только просторы Большого театра бороздят, но и занимаются, в частности, дистанционным зондированием Земли. Вот если понять, для чего это происходит, расскажите поподробнее.
0: Я уже говорил о том, что если изначально это была закрытая тема, то сегодня фактически любой пользователь, так же как и система ИГЛНАС, может воспользоваться материалами космической съемки. Ну, пример – это тот же Google. Есть ряд проектов Google OS, Google Map. Так вот любая карта, которая существует, она создается на основе космических снимков. То есть сначала космическую съемку проводится, и на основе ее дешифровщики, а то и машины-автоматы, создают карты, которые уже становятся либо навигационными, либо топографическими, позволяют их использовать. Это самый простой такой пример, который можно привести. То есть фактически это космическая карта, но в отличие от карты, которая создается вот обычным способом, и мы привыкли, да она естественная, то есть вы реально, если вы... Привыкли к смотреть на Землю с самолета, там видно дом. Точно так же из космоса можно увидеть любой объект. На местности, и вот я говорил, что основной характеристикой является первое, это пространственное разрешение или разрешение на местности, что можно увидеть. Вот на сегодняшний день разрешение на местности лучших космических аппаратов достигает 30 сантиметров. То есть можно увидеть группу людей, стоящих там на плацу, да, строй и так далее. 30 сантиметров – это вот 30 на 30 квадрат. Вот Представьте, вот это можно увидеть. Распознать мельче деталь уже сложнее. Вот это основная характеристика. Российские космические аппараты сегодня, космический аппарат «Ресурс-П» имеет разрешение 70 сантиметров. Он летает. Два аппарата таких у нас на... Находятся в эксплуатации, и у нас еще большая создана группировка космических аппаратов серии Конопус, Шесть космических аппаратов одновременно в рамках единого замысла. Проводят космическую съемку Земли. Там разрешающая способность чуть похуже 2,5 метра. Но для решения различных задач э, не надо, там э, разрешение везде одинаковое. Да? Если для разведки надо как можно лучше, 10 сантиметров, там или для кадастра, когда вам нужно понять, что у вас участок на, не на 10 сантиметров, забор перенесен, но ну, на метр достаточно, э, надо высокая точность. А если э, смотреть за лесными пожарами, за наводнениями, за сельским хозяйством, то там разрешающая способность достаточно 10, даже иногда 20 метров. А если решать задачи гидрометеорологии, то там разрешающая способность аппаратов у нас 1 километр, потому что мы различать нужно облака, значит, как они движутся. Здесь важна вторая характеристика, не только как бы вот минимальный размер, чистота съемки. То есть, периодичность наблюдения одного и того же объекта одной и той же территории. И частота съемки разная. У нас есть сейчас космическая система «Электро-Л». Так вот, этот космический аппарат, он находится на геостационарной орбите, 36 тысяч э, километров. И поэтому, естественно, разрешающая способность там порядка километра. Но он позволяет снимать видимый диск Земли всей периодичностью каждые 30 минут. Что это дает? Это дает фактически в реальном э, масштабе времени для росгидромета, прежде всего, это передвижение облаков. То есть благодаря вот этому спутнику, а также то, что у него есть еще инфракрасный канал, и днем, и ночью, он может э, давать информацию о вот, э, облаках на нашей планете. Вы упомянули лесные пожары в прошлом
2: году. Это была тема лета, э, очень горячая тема в прямом и переносном смысле. В союзном государстве, я так понимаю, есть тоже космическая программа, связанная с этими лесными пожарами. Какие конкретно она задачи решает, чем он вот может помочь? Потому что некоторые эксперты говорят, что лесные пожары, с ними невозможно бороться. Вот чем именно космическая
0: программа может помочь? Ну, наверное, пример прошлого года в России Иркутская область – это одна тема, да, у нас все-таки как бы понятно, каждый год то там, то здесь возникают лесные пожары и космический мониторинг территории страны, это третья характеристика это площадь территории, которую может снять космический аппарат в максимально возможные сроки. Так вот, я не зря упомянул про космическую систему Канопус. Ежедневно система снимает площадь территории всей Земли, не только России, порядка 1 миллиона квадратных километров. Вдумайтесь, да, территория России 17 миллионов квадратных километров, 1 миллион в сутки – то есть каждый день оператор космических систем Роскосмоса получает на приемные станции информацию порядка 1 миллиона квадратных километров территории Земли. Если посчитать, то вот 17-20 дней для того, чтобы всю территорию нам увидеть. Поэтому в течение там, месяца с учетом облачной обстановки мы мониторим вот нашу территорию страны и эти данные передаем МЧС. Наша справка. Развитие высоких
3: технологий – приоритет номер один для Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в космической отрасли. Сотрудничество на уровне Роскосмоса и Академии наук Беларуси развивается успешно. К примеру, минские предприятия микроэлектроники производят комплектующие для космических аппаратов. В 2012 году на орбиту был выведен белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. А в планах на 2021 год запуск спутника совместного белорусско-российского производства.
1: У нас программа громадная, и мы рассматриваем участие в этой программе. Мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Мы знаем, и вы хорошо это, лучше меня знаете, что летает на орбите, что принадлежит Беларуси там. Но мы делаем не то, что первые шаги в космосе, а делаем возможные шаги в космосе. Дорогостоящая вещь, но из, одно из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии.
3: После переговоров Дмитрий Рогозин вручил Александру Лукашенко небольшой сувенир – перчатку космонавта, который недавно побывал в космосе.
1: А дорогое вообще это удовольствие иметь такие спутники. Вот я сейчас, кстати, не пленила, зашла на сайт «Роскосмос», это я сейчас с нашим слушателям говорю, вы можете тоже выйти и посмотреть снимки с разных спутников. Но я так понимаю, что дело это не дешевое, иметь такие спутники. Поэтому, ну, наверное, не каждая страна себе это может позволить. Вот если посмотреть на небо, да, какие страны там, вот, кроме нас, присутствуют в таком вот формате?
0: Ну, дело действительно недешевое, но как говорят: цель оправдывать средства. Да? На сегодняшний день уже практически все государства мира, все, в том числе и Организация Объединенных Наций, четко понимают, что без космоса, без космической съемки Земли не понять даже природу возникновения тех же облаков, тех же штормов, значит, наводнений, мы вскрываем иногда и вулканическую активность. То есть космическая съемка. Вот помимо визуального да, отображения, то, что можно видеть на фотографии, обладает еще рядом других преимуществ. Это и спектральные характеристики, которые глазом не ощутимы, но автоматически, переводя их в цифровой вид и проводя вот оценку различных совмещений спектральных каналов, можно получить информацию о состоянии посевов. То есть вот если мы снимем сегодня, там, в апреле, то мы будем понимать разные поля и разная всхожесть. это из космоса можно увидеть. Из космоса можно увидеть э, и, э, значит, поражение лесов короедом, засуха и так далее. То есть это все из космоса видно с учетом вот тех особенностей, которые позволяет космическая съемка. Так, российская-белорусская группировка спутников. Кстати, я посмотрел,
2: что российский спутник «Конопус» оснащен в том числе и белорусской аппаратурой. Отсюда вопрос: будет ли увеличиваться эта группировка? А второй вопрос есть же Глонас нелогично каким-то образом их соединить, интегрировать для того, чтобы
0: получать более эффективный результат. Ну, у вас два разных вопроса. Я начну с первого. Первый вопрос по аппаратуре, которая установлена на космическом аппарате. Вся аппаратура, которая стоит на космических аппаратах Конопус видеонаблюдения, она как раз и создана в рамках кооперации российско-белорусского сотрудничества. Сам аппарат, саму платформу делала в ней наше предприятие, акционерное общество, это э, Всероссийский научно-исследовательский институт имени Асфьяна. А вот аппаратуру, то есть камеру, да, ну, фотоаппарат фактически, который размещен на этой э, платформе на космическом аппарате, изготовлен белорусским предприятием «Пеллинг», которое сегодня является ну, лидером в области создания и производства вот такой аэрофотосъемочной аппаратуры, размещаемой на космических аппаратах. Все космические аппараты «Конопус», и белорусский космический аппарат оснащены аппаратурой, изготовленной этим предприятием белорусским Пелинг. Как раз подписали в начале этого года наш генеральный директор э- Дмитрий Олегович Рогозин и глава-председатель Национальной академии наук Беларуси подписали соглашение о расширении орбитальной группировки российско-белорусской. То есть мы сегодня в группировку включили, тогда было у нас два аппарата, да? один «Конопус», один «БК». Сейчас мы в интересах Белоруссии используем все космические аппараты «Конопус-6». Таким образом, у нас в группировке сейчас 7 космических аппаратов. Используем их по единому замыслу в интересах обеих государств. Это все на паритетной основе. Столько территорий съемки, сколько мы отдали Беларуси, столько они отдают нам. Вот замысел вот этого соглашения. У нас сейчас реализуется очень масштабный проект в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Делаем проект «Цифровая земля». Он заключается в том, чтобы в реальном масштабе времени любой потребитель мог зайти не только с компьютера, но и с мобильного приложения, Посмотри, зашел на геопортал Роскосмоса, не на сайт Роскосмоса, а геопортал Роскосмоса, где все космические снимки, которые мы получаем, представлены и будут доступны любому потребителю.
1: Спасибо огромное. Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. На студии был заместитель директора Департамента навигационных космических систем ГЛОНАСС Валерий Заячка. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Максим Максимов, ведущий телеканал Белрос.
2: Всего доброго.
3: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.